0: Novo lockdown em Xangai e política monetária em pauta. Eu sou o Juan Espinhel, especialista de investimentos da Invest Consultoria. Hoje, dia 28 de março de 2022, está começando a análise da semana. A principal notícia que foi comentada durante o final de semana foi que Xangai voltaria a realizar um lockdown severo para conter a variante Ômicron. Todo mundo já sabe que o governo é conhecido por essa política de tolerância zero com a Covid, sempre que há um novo caso, mesmo que isolado dentro de alguma província, eles restringem muito a mobilidade. Dessa vez, o governo local restringirá a mobilidade em duas fases, interrompendo a circulação de grande parte da população. As empresas também serão obrigadas a paralisar suas atividades ou, é, para aquelas que têm a possibilidade, vai voltar para o modelo home office. Uh, e o mercado teme com isso que a China não consiga alcançar a meta do PIB de 5,5% de alta em 2022, visto que o alívio monetário que está sendo uh, promovido pelo Banco Popular da China, ele vai na contramão dos Estados Unidos e da Europa, que estão restringindo liquidez, e isso pode afetar ainda mais essa missão de atingir um PIB de 5,5%. Com esse cenário colocado na China, o petróleo recuou bem forte hoje. O tipo Brent está recuando 3,81% e o WTI está recuando 4,25%. E o Brent operando a 112 dólares o barril e o WTI operando a 108 dólares o barril. O temor também, junto com essas restrições, é de que o aperto monetário nos Estados Unidos e na Europa também diminua a demanda pela commodity. Nos Estados Unidos, o mercado segue de olho uma possível correção dessa trajetória de juros. Essa semana a gente vai ter dados importantíssimos para o Fed. Tem emprego, tem payroll. Então, essa semana vai a discussão de política monetária vai estar tá bem aquecida nos Estados Unidos, apesar da próxima reunião é, ser só em maio, tá? Os membros vêm, os membros do Fed vêm seguidamente apertando um pouco mais o discurso no sentido de que Dá a entender que podemos ter uma alta de 0,5% nessa reunião de maio. E os rendimentos dos títulos americanos de 10 anos já sobem e alcançam um patamar de 2,55%. Na Europa, as ações começaram a semana em alta com a expectativa dos investidores uh, sobre um cessar fogo na Ucrânia. Durante o final de semana foi acordada uma nova rodada de negociações que vai acontecer na Turquia e os analistas dizem que é possível que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele aceite uma neutralidade da região de Dombás, que era o projeto inicial ali, a, a, a desculpa inicial da Rússia para invadir a Ucrânia, e uma neutralidade militar que era uma pauta muito combativa para os dois lados, aparentemente está começando a ser posta na mesa com a maior possibilidade. Com o passar do tempo também a tendência de que a Rússia alivie um pouco essas negociações com a Ucrânia, visto que essa guerra de guerrilhas que está se formando na Ucrânia, muito semelhante ao que aconteceu no Afeganistão com os Estados Unidos, não é interessante para a Rússia, é muito custosa e ela tem um, um risco de imagem é, muito longo. tá? As principais commodities hoje, o petróleo, como já comentei, opera em forte queda, o milho opera em queda de 1,29%, o trigo opera em queda de 3,15%, o minério de ferro leve alta, mas continua operando ali perto da casa dos 150 dólares, e a soja com queda de 0,91%. No cenário brasileiro, a discussão sobre política monetária também segue muito aquecida. Durante o final de semana, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, deu sinalizações contrárias à percepção de mercado desde a última ata do Copom e afirmou que 12,75 seria, sim, o suficiente para levar a inflação dentro do centro da meta no horizonte de tempo relevante para a política monetária. Fato é que essas percepções que o mercado tem tido e aí a gente vê também as correções do Credit Suisse, do JP Morgan sobre inflação e, e taxa de juros, ela se dá muito por conta da imprevisibilidade que você tem hoje de afirmar que esse movimento de queda do dólar vai ter continuidade e sobre a política monetária nos Estados Unidos na Europa que também influencia bastante aqui dentro. Hoje a gente tem uma sequência muito forte de quedas do dólar já, são, já é uma queda de 8% em março, 14,86% em 2022. Mas isso dá muito por conta de um fluxo estrangeiro que pode ser um movimento atípico. A Rússia ela saiu né, no MSI World, o MSI Emergent Markets, e toda essa realocação de ativos também trouxe muito fluxo para o Brasil. A elevação das commodities também ajuda muito nesse fluxo, dado que a bolsa brasileira estava muito descontada. Mas tudo isso tem um certo limite a gente vê hoje a possibilidade de que esse cenário de 12,75% não se concretize, né? O JP, tanto que o JP Morgan e o isso também reajustaram suas previsões. O Ibovespa também está em uma boa sequência de alta, já são oito pregões operando no verde, no fechamento da semana passada 119 mil pontos, mas também já mostrando algum sinal de enfraquecimento. E esse foi o Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Spotify e no Apple Podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima.